0: Kanāda, ASV un Eiropas Savienība aizliegusi savā iestāžu darbā viedierīcēs izmantot populāro sociālo tīklu TikTok. Raidījumā pēc pusdiena skaidrosim, kāpēc šī lietotne tiek uzskatīta par bīstamu, un vai arī Latvijai būtu jārīkojas līdzīgi. Rīgā jau gadu darbu nevar sākt jauns bērnu dars. pielāgotas, rindā uz simt vietām jau 400 mazuļu.
1: Nu, problēma ir darbiniekos, nevar nekā sakomplektēt štatu.
0: Redījumā pēc pusdiena situācija pētīsim plašāk, Bet, lai samazinātu neatļautus un bīstamus dronu lidojumus un tā uzlabotu gaisa satiksmes drošību, veidos jaunu uzraudzības sistēmu. Interesēsimies, kāda tā būs. To visu jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā tālis ēpurs. Krievijas izraisītais karš Ukrainā arī turpmāk pārbaudīs mūsu spēkus un spēju efektīvi darboties sarežģītos apstākļos. Tā norāda Satvērsmes aizsardzības biroja vadītājs Egils Zviedris dienā, kad birojas izplatīs savu pagājušā gada darbības pārskatu. Spēcdienās tvērtējumā kara darbība Ukrainā turpināsies Vismaz visu šo gadu. Ar biroja pagājušā gada darbības pārskatu un svecinājumiem iepazinusies kolēģi Lindas Pundiņa. Linda, kādas sab pārskatā akcentē? Tas ir visnotaļa
2: plašs? Jā, tieši tā. Nu, protams, Krievijas sāktais karš Ukrainā un tās darbības ir sabpārskatā fokusā. Pārskatās atversmes aizsardzības birojas norāda, ka Krievijas interesēs ir veicināt iekšējo spriedz rietumu valstīs, veicināt sabiedrības neapmierinātību ar to valdību, darbu vai ekonomisko situāciju. Piedaujot, ka iekšpolitikas problēmas pašu mājās varētu samazināt atsevišķu Eiropas valstu politisko fokus uz Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Krievija aktīvi izvērš informatīvās ietekmes operācijas, Latvijā kā Krievijas kaimiņu valsti tas skar īpaši spēcīgi, atzīmēs sabdirektors Egil. Biro informācija liecina, ka Vladimira Putina režīma skatījumā starp Krieviju un rietumiem ir iestājies jauns augstais karš. Krievija nolēmusi pilnībā novērsties no rietumiem un tā vietā koncentrēties uz Āzijas, Āfrikas un Latīņa valstīm, eksploatēt šajos reģionos pastāvošos pretriet pretrietumnieciskos noskaņojumus, lai veidotu kopīgas pretrietumiem vērstas koalīcijas. Nepieciešamības gadījumā Krievijai ir visi rīki, lai piespiestu Baltkrievijas bruņotos spēkus iesaistīties karām, neskatoties uz iespējamām iekšpolitiskajām sekām Baltkrievijai. K Krievija Baltkrievijā ir nosteprinājis ilgtermiņa ietekmi un klātbūtni, un sabvērtējumā Latvijai un citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm apdraudējums no Baltkrievijas teritorijas turpināsies pieaugt.
0: Nu jā, uh... Šobrīd kādus atvērsmis aizsardzības birojas tad nevis tā kā kur mēs esam, bet jau tālāk uz priekšu paredz Krievijas nākotni.
2: Sabi norāda, ka Putina un viņam pietivināto elites locekļu rīcība ir racionāla. Iekšpolitiski vismaz šobrīd Putina režīms pat ir spēcīgāks nekā jebkad iepriekš. Režīms nodrošinājas gandrīz pilnīgu kontroli pār Krievijas informatīvo telpu. Politiskā opozīcija ir iznīcināta. Sagaidāms, ka lai upslīdi, Krievijas ekonomikā turpināsies aptuveni pusgadu, kam sekos ilgstoša stagnācija, pakāpeniska degradācija un atkarības pieaugums no Āzijas valstīm, īpaši Čīnas. Taču Vladimira Putina režīms ir gatavs ciest ekonomiskus zaudējumus ģeopolitisko mērķu vārdām. Sabvērtējamai ir augsta iespējamība, ka Krievija var pieņemt lēmumus pilnībā apturēt jebkādus energoresursu piegādes Eiropas valstīm, lai tās sodītu par atbalstu Ukrainai. Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Egils Zviedrs man sacīja, ka birojas neredz pietiekami ātras izmaiņas militārā konflikta risināšanā. Šis gads varētu vai mazāk aktīvākās kara darbībās un e, tiek paredzēts, ka Putins iespējams īstenos jaunu karavīru mobilizāciju, tomēr neskatoties uz kara radītiem izaicinājumiem, Putina režīms ir stabils un tā pastāvēšana vismaz tuvā termiņā nav apdraudēta.
0: Tas par Krieviju, kāda tā ir bijusi līdz šim un, kā, un ko mēs varam sagaidīt uz priekšu, bet sabi Latvijas iestāde un kā tad Krievijas darbības ir apdraudējušas un varbūt arī uz priekšu ir kāda prognoze tieši Latvijas drošība.
2: Jā, jāteica, ka šeit noteikti ir jāmena Krievijas vērstējas hibrīdi karš pret Latviju. Un pērnā pret Latviju bija vērsts rekorda augsts kiber uzbrukumu skaits visin, visintensīvākās valsts vēsturē, bet šeit kiber uzbrukumi ir bijuši. CERT.LV reģistrēto un apstrādāto incidentu skaits pieaudzis par, par 40% un valsts pārvaldes sektorā reģistrēto un apstrādāto incidentu skaits pret IT sistēmām pat pirms 70%. Reiz bijaudz, bet kopējais uzbrukuma apjoms ir Tomēr par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt Latvijas iekšpolitisko situāciju, Sapdirektors egils Zviedriča saka, mēs esam pārvērtējuši Krievijas spējas hibid, hibrīda apdraudējumā
3: nu kā viens no piemēriem, ko es varu minēt, attiecīgi ir pagājušā gadā notikšās saimas vēlēšanas, kur tā mēs redzējām, nu ka Krievija kaut kādā veidā realizēt kādu plānotu politiku attiecīgi šo Saeimas rezultātu ietekmēšanai drīzāk mēs redzējām pietiekumu skaidru pierādījumu tam, ka Krievija reaģēja uz kādiem notikumiem mēģinot komentēt vai traktēt sevi izdevīgā gaismā. tas, ko mēs varbūt arī redzam, ka arī tas nu, efektu ir Krievijas vēstniecības aktivitātēs atvēlotos tīklos Latvijā, kur nu, balansētu šīs robežas par, par, par īaukšanos, teiksim tā, mūsu valsts iekšējās lietās tiek kaut kādā veidā apkopoti un pārpublicēti materiāli, nu, kas skarkās Latvijas iekšējās problēmas, vai kaut kādā veidā nīvājoši izsakoties par Latviju.
2: Jā, tā, tā Egīls Zviedris sacīja, nu, pat Latvijas radio intervijā, un uh, viņš arī piebilda, ka... Uh, Vēstniecība ir pasniegusi šo informāciju kā trešās puses viedokli, nevis kā Krievijas vēstniecības oficiālo viedokli. E, Sab novēroja, ka Krievijas propagandas mediju rakstur saturs priekšvēlēšanu laikā būtiski neatšķīrās no citiem periodiem. Kremļa paustie vēstījumi turpināja veidot negatīvu Latvijas tēlu, nevis izraidīja īpašu, izrādīja īpašu atbalstu kādai konkrētai partijai. Prokrēmalisko mediju mērķa auditorijas sociālajos tīklos bija Latvijas krievalodīgi, ja iedzīvotāji un laika periodā pirms saimas vēlēšanām šie mēdī fokusējās uz vēstījumiem par krievvalodīgo diskrimināciju.
0: Paldies, Linda. Tik par to, ko sab ir secinājis par situāciju Latvijā un ap to. Bet kā pats sabi ir strādājis šī gada laikā Saimas Nacionālās drošības komisijas sekretārs Ainars Latkovskis nojanās vienotības pie mūsu klausos Labdien. Labdien. Jau kopš pagājušā gada matā uh, ir šī brīža saba vadītāja Segils Zviedris. Uh, ļoti saspringtā laikā, tieši mēnesis pirms Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā, viņš stājās pie pienākuma pildīšanas. Kādi īsumā jūs, prāt, ir bijuši, nu, kaut vai pāris galvenie biroja uzdevumi, te ir daudz vairāk, bet uh, varbūt tiešām īsumā šādā laikā un kā ar tiem ir tiks galā?
4: Pirmkārt, nu, šis ziņojums un arī jūsu korespondents, saruna ar sābu vadītāju un parāda to, ka um, jaunā vadītāja laikā sāba ir um, kļuvis tiešāks savos secinājumos. Es atceros laikus, kad šajos ziņojumos ir ļoti uzmanīgi vai izvairīgi tik pieminēta valsts, kas tieši mūs apdraudas, ir Krievī tiešāki, skaidrāki ziņojumi, precīzi, bet to var attiecināt arī uz visām valstīm, tīpaši pēc pagājušā gada 24. februāra. Protams, sāb sniedz regulārus ziņojums gan saimas Nacionālajai drošības komisijai tie gan ir klasificēti un arī Nacionālajai drošības padomē, kuru vada valsts prezidents Egils Levits, Bet par tā satoru, kurš ir daudz konkrētāks, dimžēl publiski, mēs nevaram runāt, bet jāsaka arī šis ziņojums ir, ir diezgan tieši un manā skatījumā tas ir ļoti. Labi un pareizi
0: darīts. Vai pēc šī ziņojuma, kas ir publisks un tam noteikti ir svars arī daudzu citu dienu acīs ārpus Latvijas, vai šeit būtu jāizdara kādi secinājumi tepat Latvijas politiķiem, iestādēm, tie, kur varbūt katru dienu arī netiek klāt pie šīs klasificētās informācijas un arī tiem, kur tiek? Mhm.
4: Jā. Nu, vienu lietu, jūs ievērojušajā ziņojumā, ir pieminētas tāds vārds kā nelegāļu. Tas ir apzīmējums, kas ir Krievijas izlūkiem, kas strādā zem piesaiguma. Viens tāds piemērs, ja nemaldos, bija Nīderlandē, kur cilvēks ar Brazīlijas pilsonību un pasi gribēja stažēties un bija un nokļūst Nīderlandē starptautiskajā tiesā Āgā. Um, Krieviem bija ļoti nepieciešams savus cilvēkus, tur un tika atklāts, ka šis cilvēks nemaz nav, nav īsti mrazījums um, un, un tika nosūtīts atpakaļ uz valstu, no kuras viņš ieradās, bet uh, situācija kad pēc uh, uh, Krievijas iebrukuma Ukrainā Rietumvalsts masveidā izraidīja Krievu izlūkus, kur strādā vēstniecībā zem diplomātiskā pieseguma. Krievija ir mazāk iespējas gan veikt ā, izlūkošanu rietumu valstī, informāciju, gan arī kaut kādā veidā ietekmēt ā, 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 politiķis un, un, un situāciju šajās valstīs, nu, šķelt ar rietumu vienotību, līdz ar to tiks izmantoti nu, kā saucamie, turisti, kas ieradīsies vienkārši kā turisti, vai, vai, uh -huh. vai cilvēki, kas pieteiksies darbā, jā, ja, teiksim, IT kompānijās, vai kā ir, jā, nu, tā ir tā viena lieta. Piemērs, jā, jā, tieši tā.
0: Lai klausītāji, kuri ir nodokļu maksātāji, vēlētāji saprastu, ko jūs redzat, kuram ir arī pieeja vairāk šai klasificēta informācijai, kurš vienkārši šī ikdienā klausāšajās Nu, kā tad ir vērtējums tas darbs kaut vai šī pēdējā gadu laikā, ko jūs teikt klausītājiem?
4: Es uzskatu, ka ļoti labi vismaz tā informācija, kas tiek sniegta uh, valsts augstākām nomatpersonām un Nacionālajai drošības komisijai, kas veic šo parlamentāro uzraudzību ir ļoti profesionāla, adekvāta un skaidra, un viņa darbības arī ir bijušas uh, skaidrs. Gan, protams, jāsaprot, ka nu, šajā piemenekļa sādā lielāko smagumu iznesa valsts drošības dienas, Tomēr arī sābam ir sava loma informācijas vākšanā par šo. Tas, ka mums nebija šo incidenti, atskaitam, pēc 9. maija situācija Rīgā pie, pie to saucamā aukupekļi, bet vēlāk ar šo te padoļu simbolu nojaukšanu tā situācija tika kontrolēta. Pēc ar to, kā jau teicu, es uzskatu, ka šis darbs ir ļoti labs un tur vismaz sistēmā. Patā
0: tik grūtā laikā liels paldies par sarunu. Saeima Nacionālās drošības komisijas sekretārs Ainārs Latkovskis nojonas vienotības bija pie mūsu mikrofonu šodien. Uh, Saeimas deputāts, starp citu, ar savu gada ziņojumu iepazīstināja cita iestāde, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rīt Latvijas radio raidījumā labrīt plašāk plašāka ar knaba priekšnieku Jācabu Straumi. Bet tagad par kādu ļoti konkrētu un specifisku drošības izaicinājumu visā pasaulē un tā Latvijā. Kanāda, sakojot ASV un Eiropas Savienības institūciju neseniem piemēriem, ir aizliegusi valdības iestāžu darbiniekiem savās darba viedierīcies izmantot populāro sociālo tīklu TikTok, bažās par datu drošību. Rietumvalstīs arvien vairāk pieauga aizdomas par to, ka Ķīnas valdība varētu izmantot TikTok savu interesu īstenošanai, vairāk stāstu Uldis Čēzberis.
3: Kanādas valdība paziņoja, ka šodien no visām federālo iestāžu izsniegtajām mobilējām viedērīcēm izdzēsīs īso videoziņojumu apmaiņas vietni TikTok. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz atbildīgo iestāžu ziņojumu, kurā teiks, ka Ķīnas uzņēmumam piedarošā lietotne radam ilzīgu risku privātumam un datu drošībai. Dokumentā arī norādīts, ka TikTok vākšanas metodes nodrošina plašu pieeju viedierīču saturam. Taču nav gūti pierādījumi, ka būtu apdraudēta valdības informācija. Kanādas premjerministrs Džastins Trudeau sacīja, ka valdība ir spērusi ļoti nepieciešam
5: soli.
6: We take very
5: Mēs ļoti nopietni attiecamies pret vārda brīvību un Kanādas iedzīvotāju brīvību tieši saistēja iesaistīties tā, kā viņi vēlas. Taču mums arī ļoti svarīgi principi saistībā ar datu aizsardzību, kurus mēs vienmēr aizstāvēsim. Līdzīgi kā daudzas citas pasaules valstis, arī mēs rūpīgi domājam par to, kā nodrošināt, lai kanādieši būtu pasargāti tiešlaistē. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir labāk, ja valdības viedierīcēm nav pieeja TikTok, jo ir bažas par drošību.
3: Drodo piebilda, ka aizlēgums neatieksies uz uzņēmumiem un privātpersonām, tomēr viņš mudināja kanādiešus nopietnāk padomāt par savu datu drošību. ASV valdība ir uzdevusi federālajām iestādēm 30 dienu laikā no visām to rīcībā esošajām viedierīcēm izdzēst TikTok lietotni. Tādē jādi tiks īstenots ASV Kongresa pērn decembrī pieņemtais aizlēgums izmantot TikTok lietotni federālo iestāžu viedierīcēs. Aizlēgums ir saistīts ar bažām, ka TikTok mātes uzņēmums ByteDance varētu piešķirt sociālā tīkla lietotāju datiem, vairāki kongresa locekļi vēlas panākt pilnīgu tiktok aizliegumu ASV, kur sociālo tīklu lieto aptuveni 60 miljoni cilvēku. Arī Eiropas komisija šomēnes aizliedza tiktok lietotnes izmantošanu saviem darbiniekiem piešķirtajās viedērīcēs bažās par datu aizsardzību. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Bet vai un nu kāpēc arī pie mums Latvijā būtu jāpievērš, vai varbūt tiek pievērstu īpašu uzmanību šai ķīnas ar ķīmas aiztītajai TikTok, aizsardzības ministrijas pakļautībā darbojas informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija, ja un tās kiberdrošības eksperts Gīns Malkalniečs šobrīd ir pie mūsu klausos. Labdien! Labdien! Ar ko, cik iespējams, varbūt, vienkāršā valodā tas TikTok var izrādīties bīstams? Mēs nedaudz jau dzirdējām šo uzņēmumu, kas Amerikas gadījumā un Kanādas gadījumā varētu nodot pēkšņi datus Ķīnas valdībai, vai varbūt tas jau notiek, kā Latvijas auditorija to varētu izskaidrot īsumā.
7: Jā, saprot, kad Šai organizācijai, kam pieder TikTok, ir jāizkild arī no Ķīnas noteikumi attiecībā uz to, kādiem datiem ir jābūt pieejamiem un kādiem, kādiem tiem ir jānodrošina priekš no dažādiem Ķīnas dienestiem, diemžālu šī gadījumā. Viņiem ir jāizpilda arī šie noteikumi, kas ir, nu, principā, ļoti daudz kur ar tiem noteikumiem, kādus izviedzes savu lietotāju pēcībai, un ASV. Tāpēc, lai izpildītu savas iepšu no mātas organizācijas prasības, vienžālu nu, šie dati var tik notvoti viņiem mūsu nu, no Līdz ar to no Eiropas Savienība vēlas riskēt ar savu um, ierēģņu datiem, kas varētu tik nodot Ķīnas rīcībā, un tāpēc ir šāds aizliegums. Vai Latvijā ir kādi?
0: iekšēji, centrāli, varbūt publiski, tā kā Amerikā, ASV un, un tā kā ASV, Kanādā un Eiropas Savienībā, norādījumi, kā lietot vai nelietot šo vai šādas, varētu pateikt, lietotnes, kāda ir pie mums situācija. Mēs mēģinājām sazināties ar iestādēm uh, Certelavē, paldies, jums bijāt vienīgie, kas atsaucās. <laughs> kas ir, kāda ir Latvijas situācija ar šo tiktukstā?
7: Šobrīd vēl tieši par TikTok nekāda tāda konkrēta aizlieguma izmantošanai nav. Protams, tas ir ja būs ja mums, kad šī lietotne kaut kādā veidā, tomēr ir jāierobežot, nu, jūs par to uzzināsiet. Bet Ja mēs runājam par dažādu lietotāju datu labāšanu, tad jau šobrīd ir spēkā atiecīgi ministra kabineta noteikumi, kas eh, nosaka eh, tās eh, vietas, kurās drīkst uzlabāt arī digitāli eh, dažādus eh, svarīgus datus. Un, eh, noteiktiem datiem tas ierobežojums attiecas uz Eiropas Savienību un NATO valstu. Eh, Datu centriem, jā, mm -hmm. mēs nevaram izvēlēties, noteiktu, informāciju izvēlēties jā. labāk, tieksim, tur pa Čīnu. Nu, mēs paskatījāmies
0: TikTok konti Latvijā ir Latvijas armijai, valsts policijai, labklājības ministrei. Tas liek bažīties par drošību?
7: Nu, šī gadījumā jāsaprot, ka TikToks neglabā, nu, teksim, tā, nu, šajos kontos nav dati, kas ir kvasti, kā nu, kaut kādi ierobežotas pieejamības vai nu, jau kādi sensitīvi tad, nu, informācijas drošības. Tā, ir runaši pār datiem, kas ir publiski un kas šeit nonāk jau tieši kā publiska informācija. Protams, ka nu, iekārtas uz kurām. Ir šis TikToks, kas šos datus publicē, ja viņas ir apsakojamas, nu tieši tāpat, kā jebkura cita internetā izvietojamā iekārt. Uh -huh. Darbanieki, kas ar viņām strādā, nu viņu kontiem, protams, šī platformas uzturētāji var sapot Nu tieši tik vienkārši, jā. Uh,
0: tik tā liels paldies! Mēs to sakām gintamā Kalnietim, Certelvēki, Berdrošības ekspertam un ejam tālāk Latvijas radio 1 redzījumā pēcpusdiena. Kāpēc Rīgā jau gadu darbu nevar sākt jauns bērndārs, telpas pielāgotas rindā uz 100 vietām gaida 400 mazuļi un Latvijā taps jauna dronu lidojuma pārvaldības un uzraudzības sistēma. Šie un citi temati būs daļa no mūsu satura turpmāk redzījuma pēcpusdiena minūtais. Pērti nākamie soļi, valsts budžeta apstiprināšanas virzienā valdība nav atbalstījusi daudzos opozīcijas priekšlikumus, piemēram par pabalstiem un pensijām šī gada budžetā un par citiem lieliem papildu tēriņiem. Vienlaikus ministri atbalstījuši kārtību, ka iespējami drīz dažādām vajadzībām līdzekļus varēs pārvirzīt no neīstenotām budžeta programmām. Par šogad valdībā neiztika arī bez asākas vārdu pārmaiņas. Valdības lēmtējām par budžetu pirms otrālās sejuma saimā sakoja Jānis Kīns.
5: Bez būtiskiem pārsteigumiem valdība lēma virzīt ministriju un saimas juridiskā biroja ar valsts budžetu saistītajos likumos. Nav atbalstīts neviens saimas opozīcijas deputātu virzītais priekšlikums. To vidū bija prasība par papildu 65 miljoniem eiro pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Tāpat rosinotu palielināt valsts budžeta deficītu, savienības frakcija prasīja papildu 235 miljonus eiro primārajai aprūpei onkoloģijas slimniekiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā frakcija rosināja 100 miljonu eiro programmu, lai izmaksātu 5000 eiro bērnu piedzimšanas pabalstus. Opozīcijas ieceras par līdzakļu pārdēlu Finanšu ministrija ierasti neatbalsta. Bieži vien arī krietni pārsniedz valsts budžeta tēriņu robežas. Vienlaikus valdība bez diskusijām virzīja saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu par prasītajiem līdzekļiem centrālās vēlēšana komisijas darbinieku atalgojumu celšanai. Ministri arī vienojās, ka budžetā ieplānotu, bet nerealizēta programmu līdzekļus jau no gada otrās puses varēs pārdalīt vajadzībām citās nozarēs, tajā skaitā veselības, iekšliet un citām par prioritāram atzītajām jomām. Par piedāvāto modeli turpina finanšu ministrs Arviils Šašrādens no jaunās vienotības. Noteik, ka šā gada valsts budžeta izpildas procesā, izveidojušos izdevumu ekonomiju prioritāru novīras valdības deklarācijām minēto prioritāšu finansēšanai, atbilstoši ministra kabineta pieņemtajam lēmumam. Tā tad kādu veidu ekonomijas kabinete slēmi par to, kurām prioritātēm tas tiek novirzīts. Savus jomas interesu aizstāvībā uzreiz devās veselības ministra Liga Mendelsona, norādot uz šā gada budžetā nepiepildītajiem mērķiem.
8: Nu, no man ir konkrēti, šobrīd nav nosakti, vai bērnu zobārsniecība 8 miljonu, kas arī nav atrasts šajā budžetā. Nā, arī arī
5: man šeit ir, mani Pārtraucot veselības ministri premjērs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības pauda, ka trūkumi ir visu nozaru finansējumā. Taču tos var uzlabot līdz reformām un neizceļot vienu konkrētu nozari. Neviens nevar uzstāt savus vajadzības pāri vispārējās valsts kopīgām vajadzībām. Tas ir punkts pirmais. Punkts otrais ir nevienā jomā mēs nevaram vairs valstī atļaut papildus naudu, ja nenāk reformas. Un ja kāds ministrs nav gatavs veikt reformas, tad es aicinu pēc šīs sēdes, paziņot man, atbrīvot vietu, atradīsim kādu, kurš ir. Es neesmu mēģinājis mūsu nodokļu maksātājiem teikt, ka viss, ko mēs kā politiķi spējam darīt, ir īdēt. Es atvainojos, īdēt pēc papildus naudā. Sarunas turpinājumā premjerministrs atvainojās par savu emocionālo Savukārt zemkopības ministrs Dudžers Šmits no apvienotās raksts atgādināja, ka ar diskusijām valdībā budžets vēl nav pieņemts un saimā šo procesu var skarta dažādi sarežģījumi. Saimnes budžeta komisija priekšlikumus caurskatīs trešdienu un ceturtdienu, bet saimnes sēdē galīgajā lasījumā par budžetu paredzēts spriest 8. martā. Jānis Kinčs, Latvijas radio. Tik
0: tā par valsts budžetu, bet vai dažu pašvaldību budžetos nav jāsāk daudz nopietnāk domāt par naudu bērnu dārziem. Pirms gada Rīgas dome ar prieku ziņoja, ka pašvaldībai piederošajās ēkās slāvu ielā 19 un rūpniecības ielā 21 ir pabeigti pārbovis darbi divu jaunu bērndāru ierīkošanai. Bija plānots, ka abas izglītības iestādes darbu sākas septembrī, un tajās kopā būs vietas 300 līdz 340 audzēkņiem. Kāds ir rezultāts? Ekonomiski saspringtie laikā, kad bērnu iekļūšana pašvaldības bērnudārzā ir daudz vecāku sapnis, bērnudārs Ozoliņš tā arī nav sācis strādāt ar pilnu jaudu, bet dzīpariņš vispār nav vēris durvis. Vairāk par situāciju klausieties Ievas Puķes sižatā.
6: Nu, šobrīd 382 bērnu rindā pieteikti. Rīgas domas izglītības departamenta pirmskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla datorā skatās gaidīšanas sarakstu, kas izveidojas bērnu dārzam dzīpariņš, rūpniecības ielā 21. Vienā no diviem jaunajiem pašvaldības bērnu dārziem, par kuriem pagājušajā gada 17. februārī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pauda gandarījumu īpaši sasauktā preses konferencē. Otras Ozoliņš, durvis vēršot slāvu ielāt deviņpadsmit. Netika slēptas arī izmaksas. Ozoliņam vairāk nekā 2 miljoni eiro, bet dzīpariņam vairāk nekā miljonas eiro bez PVN. Diemžēl, gadu pēc šī skaistā notikuma bērnu dars dzīpariņš, ko iekārtoja bijušajās Ziemeļa rajona izpildirekcijas telpās, tā arī stāv tukšs un klus. Vadītājas pienākumu izpildītāja Brigita Makijevska, ko izdodas sazvanīt, apstiprina. Bērnu dars ir ciet, jo tā arī nav izdevies tam vajadzīgos desmit pedagogus.
1: Nu, problēma ir darbinīkos, nevar nekā sakomplektēt uh, štatu. Nu, skolotāja alga šodien ir 181 eiro par slodzi. Jā, tas atklāta informācija, visos sludinājumus tas ir rakstīts. Pedagogi neviens. Neviens, nē. Ne. Pagaidām neviens, nē. Ne. Es nevaru pateikt, kāpēc, jo CV tātad sludinājumi visu laiku likti un skolotājs pieteicās un kaut kā līdz intervijai nenonāk. Kāds iemesls es nevaru jums atbildēt.
6: Makijevskas pamatdarbs ir otrā jaunajā bērndārzā – Ozoliņā Slāvielā, kur viņa uzvarējusi konkursā uz vadītājas vietu. Dzīpariņam nesot izdevies atrast arī vadītāju. Konkurss noslēdzies bez rezultāta, tāpēc Makijevsku palūdza uzņemties rūpes arī par šo bērnu dārzu. Ozoliņā šobrīd darbojas trīs grupiņas. Tas nestrādā ar pilnu jaudu, stāsta domas pirmskola nodaļas vadītāja Iveta Nagla.
9: Arī tur ir diezgan liels grūtības ar darbinieku atrašanu, bet jāsaka, ka Dozoliņā arī bērnu pieprasījums tā intensitāte pēc vietu vajadzības nav tik liela kā dzīpariņā. Dzīpariņā rinda uzreiz ļoti ātri nokomplektējās tā, ka tur varētu visas šīs simts vietas vienlaikus aizpildīt.
6: Tieši no rītdienas dzīpariņu vadīšot cits cilvēks un domes darbiniece pauž cerību, ka tas aktivizēs darbinieku meklēšanu. Un arī bērnu rinda nēsot tik liela kā pašu skaitļi, jo vecāki mazuļus bērnu dārzā visbiežāk pieriģisrē jau tūdaļ pēc zimšanas. Turklāt katru bērnu atļauts vienlaicīgi reģistrēt trīs iestādēs. Rīgā šobrīd uz vietu pašvaldības bērnu dārzos gaida ap 800 bērnu, stāsta Iveta Nagla. Darbinieku trūkums esot objektīvs. Rudenī bērnu dārzos šī iemesla dēļ nav atvērtas 23 grupas. Šī tendence ir, zinām, mērā izskaidrojuma ar to, ka
9: ļoti strauji ir attīstījies privātais sektors. Jo, ja vecākām vajag atgriezties darbā, un šis izglītības pakalpojums pašvaldības izglītības iestādē viņam nav pieejams, tad, protams, privātais sektors gana veiksmīgi mēģina atrast veidu, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Un, nu, privātās izglītības iestādes mums ir ļoti strauji skaits pieaudzis. Un tur maksā labākas. līdz ar to Protams, privāktajā sektorā ir lielāks, un skolotāji tad izvēlās šo darbu devēju, kur darba algu viņam ir labāka. Kaut vai tā būs pa pārdesmit eiro, bet nu,
6: atalgojumam, protams, ir liela nozīme. Valsts budžeta finansējums un jaunais algu pieaugums no 1. janvāra pienākas tikai tiem pirmskolas pedagogiem, kas strādā ar bērniem tā saugtajā obligātajā vecuma posmā, tā tad no piecu gadu vecuma. Domes darbinieca stāsta, ka zīmēriņā apkura šobrīd nogriesta minimālajā režīmā, bet izmaksas tāpat ir. Pagaidām nav skaidrs, kā atrisināt situāciju, kas esot šokējoši arī pašvaldībai. Viņi lūdz pateikt, šeit ir darbs, ieva puķe, Latvijas radio.
0: Darbinieka atalgojums var radīt nopietnas sarežģījumus arī citās. Pirmskolas iestādēs un ne tikai Rīgā, Jūrmalā, lai cīnītos par lielākām algām pirmskolas izglītības iestādēs, pie pilsētas domas šodien piketēja audzinātājs, auklītes, pavāri un citi tehniskie darbinieki. Kāda ir situācija ar atalgojumu bērnu dārzos Jūrmalā un kā problēma risinās skaidro kolēģi Agnija Lazdiņa?
8: Jūrmalas bērnu dārzu darbiniekiem ir noteiktas zemākās likumā pieejamās algu likmas, daļai tā ir minimālā alga. Darbinieki ar zemo atalgojumu nav mierā, tāpat viņi uzsver, ka parasti algas paaugstina tikai audzinātājām, aizmirstot par pārējiem darbiniekiem kā auklītēm un pavāriem, kas dara tikpat nozīmīgu un smagu darbu.
6: Tā nav attiecīga alga par mūsu darbu. Jebkuru
8: bērndārs darbu.
2: Par katru amatu ir jāsaņem attiecīga nauda. Jo tomēr tas ir mūsu kopējos spēkos. Mēs to bērnu dodam tālāk uz skolu. Mēs esam
7: arī cilvēki, mēs gribam dzīvot, nevis izdzīvot par šādām algām. Kādi jāeik strādāt, ja tev necienu. Mēs darbu mīlam, bet, diemžēl, mūsu gan ne.
8: Nozaimā darbinieka atalgojuma cieša arī ģimenes, jo bērndārzi nespēja izveidot grupas un trūkst arī bērnu vietu.
5: Jūrmala, lai gan ir bagātākā pilsēta, viena no bagātākajām Latvijām, tai pašā laikā mēs nevaram atļauties vai negribam atļauties samaksāt pienācīgas algas bērndāres speciālistiem.
8: Tā izsakās Jūrmalas domas deputāts Rolands Parasiks Parasiņš no Nacionālās apvienības, kura partija Jūrmalas domē atrodas opozīcijā. Viņš stāsta, ka ieceri palielināt algas domas deputāti līdz šim noraidījuši, pamatojot to ar nesen pieņemto kārtību darbinieku motivēšanā, kur tādis vadītājs pats novērtē katra darbinieka kvalifikāciju un centību strādāt, un tad arī attiecīgi izvēlas palielināt vai arī nepalielināt konkrētu darbinieka algu. Lai gan piketētāji pieprasīja domēju paaugstināt algas vismas par 21%, tomēr šodienas sēdē deputāti lēma palikt jau pieeisošās kārtības, turpina Jūrmalas domas priekšsēdētāja Rita Sproģe. Ietāžu
9: vadītāji, izvērtē savus darbiniekus darbā pjomu, kas viņiem ir jāveic, Vai varbūt ir kādas amata vienības, kuras viņu ieskatā ir daudz vai otrādāk. maz, viņi vērtē un skatās, tad cik viņi šajā amata saimē, kādā amata grupā var noteikt savam darbiniekam atalgojumu pēc amata atprakstījumu darāmajiem darbiem. Atiecīgi pēc
8: tā, kā valsts ir noteikusi. Ja vadītājs saprot, ka Budžetā ir pārāk maz līdzekļu darbinieku atalgojumam, tad var vērsties pašvaldībā, kur katru gadījumu vērtēs individuāli Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Turpināsim
0: sakot situāciju ar darbiniekiem un atalgojumiem. Bērnu dārzos Rīgā, Jūrmalā, ja vajag arī citur, un turpinām sakot muzeju un pašvaldību attiecību stāstām. Proti vai Ogres pašvaldības strīds ar novada vēstures un mākslas muzeju ir atrisināms ar likuma grozījumiem. Par to šodien sprieda Sājumas komisijā un par to plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
2: Pēc samielzušās strīdas starp Ogris vēstures un mākslas muzeju un pašvaldību, Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija uzklausīja iesaistītās puses. Nesaprašanās salīdzināma ģimenes strīdam, secina deputāti, katra no iesaistītajām pusēm radušos konfliktus, skaidro citādāk. Jāatgaģina, ka muzejs iebilda ogris mēra Egīla Helmaņa no Nacionālās apvienības rosinātajai sankcijām pakļautā pjotra Avena porcelāna kolekcijas izstādē. Muzejas izstādi neatklāja. Pēc šī soļa, kā norādīja muzeja darbinieki, sākušās pašvaldības sankcijas pretiestādi. Tikmēr pašvaldības vadītājs Helmanis skaidro, ka muzejas izplatīs sociālos tīklos nepaties informāciju.
7: Un tad, kad sāk izplatīt nepaties informāciju, Mēs lūdzām šo informāciju saskaņot ar pašvaldību, lai iedzīvotāju un cilvēku informāciju saņemtu paties.
2: Savukārt muzeja pārstāve Inga Zvirbul saka.
9: Mēs muzejas jūtamies, mums ir jādzied, bet mums ir aizvienīgi rīkos, mēs izpār neko
2: nedrīkstam,
9: mēs nevaram padziedāt. Mēģinām tad varbūt savās sāpēs dot mums kaut kāds dzirdējus, kā šo te risināt.
2: Sacīja komisijas vadītāja Agita Zariņa stūra no jaunās vienotības. Viņa ir šo problēmu raudzīties plašāk, zinot, ka līdzīgi konflikts starp mākslu un pašvaldību ir notikuši citās pašvaldībās. Deputāti domāja, vai ar likuma grozījumiem problēmu var risināt. Ogres vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smilknētis piedāvāja trīs risinājumus.
9: Pirmā, kas būtu jārisina savlaicīga muzeja plānu saskaņošana, tātad, lai nenotiek tā, ka iesniegts ir ļoti savlaicīgi un jautājumi rodās tikai īsikrims budžeta apsiprināšanas plānu saskaņošana plašākā lokā, nevis vienpersoniski vai divpersoniski, bet iesaistoties muzejam un ņemot vērā muzeja argumentāciju. Un trešais, robeža noteikšana pašvaldības iespēja iejaukties noteikt muzeja satirsko darbu.
2: Situācija mēģināja risināt jau piekdienu muzeja padomas ārkārtas sēdēm. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības izklāsta iespējamās izmaiņas.
7: Arī muzeja likumā būtu jānosaka muzeja neatkarības tiesības attiecībā uz krājumu politiku un aizliegumu ierobežot ar politiskiem, ideoloģiskiem vai reliģiskiem motīviem. Būtu jāpapildin jau esošās muzeja padomas kompetences paredzēt šajā padomē iespējas abām pusēm, arī muzeja direktoriem strīdzi situācijās lūgt muzeja padomas atzinumu. Un trešais tāds moments, kas varētu būt paredzēt, ka gadījumos, ja muzeja direktora atbrīvošana nenotiek apusei vienojoties vai pēc muzeja vadītāja brīvas gribas attiecīgā pašvaldība, konsultējas ar muzeja padomu.
2: Tika panākta vienošanās, ka Kultūras ministrijas atarbībā ar muzeju padomu un nozares ekspertiem, cik vienātri iespējams sagatavos un iesniegs grozījumus muzeju likumā, ko virzīs tēlākai izskatīšanai un apstiprināšanai saimā. Izmaiņas likumā stiprinātu muzeju autonomiju. Līna Pundiņa, Latvijas radio.
0: Latvijā sākta drona pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveidi, lai uzlabotu gaisa satiksmes drošību, tā skaitā arī mazinātu neautorizētus un bīstamus drona lidojumus lidlauka un arī palielinātu saskaņot lidojumu skaitu. Tā arī varēs reģistrēties tālvadības pilotu pārbaužu veikšanai un veikt citas darbības, un, lai izstāstītu vairāk pie mūsu klausulas, ir valsts aģentūras, civilās aviācijas aģentūras projektu vadītāja Iveta Kancēna. Labdien! Nu, sākumā, lai saprastu kam un kāda informācija par droniem vispār ir svarīga, un kādi tie pārvaldības un uzraudzības rīki jau šobrīd to Latvijā kārto?
1: Jā, es tā kādā uh, kopumā par visu un gaisa gaisu kuģu operāciju pāraudzību arī septetikāta izsniegšanu un valdības pilta apmācība atbildīga mums ir cilvēks aviāties aģentūra, ko pārstāvēs. Bet ir vēl daudzas arī citas iestādes, kuras ņem dalību šajā te gaisa satiksmes jomā, tā ir valsts policija, pašvaldības policija, valsts robežs, krasta, un citas. Un tas nozīmē, ka tā jā, šajā te gaisa telpes uzraudzībā ir iesaistītas dažādas puses, gan no civilās, gan no militārās, gan no administratīvās, un visām ir jāatvēl šī atbildība. Tā uh, un tāpēc ir uh, šobrīd izvērts un attīstīts tāds projekts, kad valsts mērogā mēs veidojam digitālu pīdi šo te dronu operācijas nodrošināšanas vajadzībām. Tas nozīmē, ka dā, dronu pilotam ir jāizveido draudzīgu sistēma, kur vispār ir nu, saistītie pakalpojumi, kā piemēram, jūs arī minējāt, dronu pilota apmācības, lidojuma saskaņošana, lidojuma pieteikšana un arī geografisko zonu vi, vi, izveida būtu atrodami vienkopus vienā digitālā un draudzīgā platformā. Savukārt, tai otrai pusē, kas ir valsts iestādes, viņām atkal ir ikdienā uh, ir jāpārada un jākontrolē šo dronu lidojumu. Un tā ir arī tāda savstarpējā informācijas apmaiņas platforma.
0: Kas tad bija tie sarežģījumi, kuru dēļ šāda inicitīva tagad ir sākta? Jo, nu, vai jūs raksturojāt to, cik daudz iesaistīto ir, kādi sarežģījumi tādēļ radās un ko šī jaunā sistēma varētu, Kāds ir mērķis, ko lai tā maina un uzlabot?
1: Jā, un kur kurš šim tiešām šīs iestādes darbojās. Varbūt varētu teikt tā mazliet sadromstaloti, bet tā kā mēs esam galvenie par šo incidronu operācijām valstī. Tad bija jāveido tādu savstarpējā nu, sadarbības sinerģiju, lai panāktu to, kad tiek vienoti ievēroti vienu gan normatīvi noteikumi, lai būtu skaidri spēles noteikumi drona jomā gan pašiem izmantotājiem dronu pilotiem, savukārt valsts iestādēm, lai viņas ātrāk, ārtāk varētu veikt šos bezpilotu gaiskuļu uzraudzību. Tad glibās vietas, vietas kā... bija
0: ātrums un kas vēl?
1: Ātrums, operativitāte, modernizācija, jo šī jaunā sistēma, protams, būs digitālā veidā pieejama, Tas būs ītais sistēmas mm -hmm. rīks, kur, attiecīgi, tad no mūsu puses ā, būs uzlaboti šie CA pakalpojumi, kas ir šī tā, ā, ātrā, pirmkārt nu, tām apmācība kursi un arī, protams, šo lidojumu saskaņošanu, kur jau ir iesaistītas ā, citas institūcijas, arī mūsu sadarbības partneri, un to visu nepieciešams ārti izdarīt arī izmantojot šobrīd modernās tehnoloģijas. Kā to
0: jūtīs dronu lietotāji? Piloti, uzņēmumi, o, droši arī iestādes. Ko tas mainīs no tās lietotāja puses?
1: A, tas nozīmē, ka šobrīd pieaugošā a, dronu joma kļūst par vienu jaudīgāku, dinamiskāku aviācijas atzeru, jo ā, mēs zinām, ka šobrīd ne tikai biznesā, hobijos, bet arī tautsainietībā izmanto ar dronus, un tas sagādās ērtāk šo sastarpējo saskaņošanu, kur iespējams līdz šim vajadzēja pat dienas, piemēram, lielajiem uzņēmumiem. Tas viss notiks ātri, ērti un operatīvi. Vai es
0: varēšu arī internetā redzēt tā kā Latvijas kārti, kur kāds drons lido, vai tas nav tas…
1: Nē, kluži tas, tas nav, jo savukārt dronu linojumus mēs redzam un situāciju man nedaudz citādākā veidā, kas arī ir paveikts šīta projekta ieceros.
0: Mm -hmm. Un tas, ka nekoordinēšanas dēļ var rasties arī bīstams situācijas, tas, protams, arī ir pietiekami skaidrs, un tādas ir bijušas ne tikai ārzemēs, bet uh, riski ir bijuši arī Latvijā. Mums laiks beidzies, sakām lielu paldies, sakosim līdz, kā šī sistēma darbosies, pa īsi, kad te būtu jābūt gatavai divos vārdos?
1: Tā ir jābūt gatavai uz 2023. gadā, 31. decembri. Paldies Tad par līdz sārumi. šī gada beigām. Labi, Jā. visu labu!
0: Iveta kancāna no civilās aviācijas aģentūras bija mūsu sarunbiedreni. Šis bija raidījums pēcpusdienā. Mēs, protams, ka tiekamies arī rīt vai arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.